0: 身经的能力，那么这个点上面是我们的先祖取法天地、效法自然得来的这样的一个智慧的成果。我们练习这个功夫，本来就是基于我们先祖的宇宙观的基础之上面在练习的功夫啊。同时，这个宇宙它不仅仅是指的天地的大宇宙，更包括我们生命的这个小宇宙。所以，首先我们的世界观要研究天地这个大宇宙的规律，同时要研究我们。这个生命的小宇宙的这个规律，这就是我们要建设世界观首先的这个基础。那么为什么我们早晨这个时间练功呢？我练到七点这个时间练功啊，大家都知道，很多人体系都都知道啊、哦，这是什么经络啊、哦？大肠经当令。那大肠经当令，什么叫大肠经当令？我们生命宇宙当中的经络它的规律，也就是生命这个宇宙，我们去了解它、洞悉它的时候，我们发现啊、哦，这个时候我们去练功。事半啊功倍，而这个时候练什么呢？那什么功呢？啊，大肠经活跃，大肠经当令啊。那么大肠经怎么去激活大肠经呢？那大肠经有一着什么啊？第二大脑，大肠经当时，大肠的系统啊，包括我们的小腹，甚们的第二大脑啊。小腹当中最重要的毒素的积累就是在大肠。那么如何激活这个大肠？其、就、实、是、研究我们的生命啊，这个海螺功。什么的功夫能够激活我们的肠道，激活我们的小腹，激活我们的低压大脑？尤其是在五点到七点的时候，又是我们天地宇宙当中的规律，二十四节气当中的什么惊蛰？那么惊蛰这个节气，万物是复苏的，我们一定要动，来生阳气要生发的，动才能生阳。怎么就不动？按照什么频率来动？那么这个这个频率又来自于我们的河图宇宙的频率啊。春天是三八的频率，三分的动，八分的静，而不是猛跑。那么这所有的我们结合到一起，我们现在练的很多功夫的这种频率，练这个时间，练的这种方法，练的部位，包括念的程序，都是要符合天地的规律，效法天地来的。所以这个是我们，呃，你越是能够把这个宇宙认识，与身边的大小宇宙、天地的大宇宙。认识的越立体、越全息，啊、呃，越完整，那我对我们的这个生活，对我们的人生的掌控，啊、呃，就越能到位。那么，它不包括我们这是生活，不加上我们的财富，啊，财富的规律，我们的这个整个人生当中健康的规律，然后我们人生当中婚姻、教育孩子，所有都离不开这个根本。对我们宇宙和世界的这个认知，所以学习河图洛书，首先，我们的所有的河图洛书、天干地支、六十四卦，都是对这个宇宙的解读，对这个宇宙的本质规律的一个浓缩，对这个宇宙的运用规律的一个一个结晶的一个成果的展示，一个呈现。所以学习河图洛书，首先是让我们。研究有这个，这个宇宙有大宇宙和小宇宙。那么第二，人生观，我们的人生观怎么来？如果我们的人生没有对这个宇宙本质规律的认知，没有对这个宇宙本质规律的掌握，没有对这个世界的组成，不能洞悉这个世界的一个本质的话，我们的人生观就很难建立，或者说我们的人生观可能是啊、呃、周围环境的影响。或者是我们社会身边某个人的影响，或者是社社会整个社会的一些影响，但它不能从根本上面建立一个真正有效的、一组长远的、能够让我们一生绽放的这种人生观。也就是说，人生观的建立是建立到我们的世界观、宇宙观里面的，就在这个我们认知的宇宙和世界里面，我们建立怎样的一个人生，我们的人生。究竟怎么过才更有价值、更有意义？我这一生到底意味着什么？我的生命意味着什么？我们怎么样过生命才更有价值、更有意义？怎么样过我这一生才能发挥更大的这种光彩，释放更大的价值？就是等于我们从我们认知的人生观里来规划我们的人生，我们对我们的医生有一个非常清晰的规划。我每次拼多多都会打电话。就像我之前啊、呃，在没有进入合作体系之前，我认为我的人生观是没有一个具体的人生观的，世界观也没有个具体的世界观的，就看看就是人云亦云，或者这个世界的潮流是什么啊、呃？大家都在学习考大学，我可学习考大学，哦、呃，大家都想找个好工作啊、呃，我来找个好工作。当你跟着这个人这个社会的大大潮或者大潮流去随波逐流的时候。你发现你是没有自我的，你是没有一个立足的根本的。我不知道我这一生应该怎么过，才有更有价值。我觉得还哦，有个好工作，能够多挣点钱，能够让家人啊、呃、生活的更好一点，让自己生活更好一点。这好像就是是自己的人生观了，实实上是没有这个人生观，就这么过吧，大家都这么过的。但当真正了解这个宇宙的本质规律的时候，你发现。就有一句话，就是世人慌慌张张，啊，不过不过是为碎银几两。对很多人，大家都是生活在这个世界上面，啊，对这个世界其实是茫然无知的，很盲从，很盲目，很茫然，每天都过得慌慌张张的，忙忙碌碌的，紧紧张张的。但这是为了什么呢？不过是为了碎银几两。但是就是因为这碎银几两，让我们的人生失去了方向，啊，让我们失去了少年的理想。当你知道我们人生整个一个根本是什么，我们人生忙碌，我们人生的这种慌张，我们本着想追求什么，人生的意义在哪里？我们究竟人生在忙在慌啊、呃，在张的时候，我们到底在追求什么？那我们如果不能认识到这个本质的话，我们很多的人生其实都是在重复，每天都在重复相同的一天。虽然过了我们一辈子，但是可能只过了一天，同样都是一样的，并没有人生，并没有升华，没有进步，没有高的境界。在和乐体系里面，我们大家都知道，尤其在生活家里面，都告诉非常清晰的知道，我们经营人生到底在经营什么？我们经营人生，人生到底有哪些方面？我们的事业怎么经营？我们有怎样的一个事业观？我们的健康到底怎么经营？我们有怎么样的一个健康观？怎么样和道的健康观？我们的财富到底怎么经营？我们怎么样的一个财富观？我们的婚姻怎么样经营？怎么样正确的婚姻观？孩子怎么样去教育？有怎么样的教育正确的教育观？包括我们的团队、我们的家族怎么建设？我们有怎么样的团队和家族观？我们的父母啊、呃，怎么样去孝顺？我们有怎么样的一个父母观？正确的父母观，包括我们的福气。正确的福气观，我们的事业正确的事业观，包括我们的运气要有怎么样有正确的运气观。其实我们人生的经营无非就十二个方面，我们人生的追求无非要追求十二个方面，无非就至于我们的事业、财富、婚姻、孩子、健康，哎，福气啊，运气啊，这个团队、家族。包括我们的贵人，这些我们的贵人观怎么建立？如果说我们没有一个清晰的、完整的、全系的宇宙观和世界观的情况下，我们是没有这个思维的。因为我们合乐体系家人有这样的一个宇宙观、清晰的宇宙观、世界观的时候，我们忽然觉得，哇、哦，经营人生原来是一个圆，经营人生有就是个小宇宙。我们的小宇宙当中，我们经营的每个方面，我们这个事业、孩子、为孩子健康、运气、福气啊，包括我们的田宅，所有家的。十二个无非是十二个方面，落地成我们的十二地支。那么这个十二地支到底经营这个本质是什么？规律在哪里？啊、哦，又来这个本质和规律，这个是我们外在的小宇宙。那么外在这个经营的人生的小宇宙，我们内在这个生命，它是一一对应的。那么每一个都对应我们生命的每一个地方。我们的婚姻对应我们的哪个地方？我们的孩子对应什么地方？都有它的原点，都有它的生机活力的一个。啊，一个根本的一个一个窍点在里面。如果这个窍不通，我们人生的那一窍，人生的那一个方面就无法落地，无法展现。当我们清晰的知道，我们经营人生是在经营一个完整的人生，到底是什么时候、什么的时候、什么样的小宇宙的时候，我们知道我们这个人生观就建立怎么建立了，我们应该怎么样去经营好我们的人生。我们人生怎么过才更有价值和意义，就不会顾此失彼了，不会是为了健康啊为啊不是围绕这个事业啊失去健康，啊为到呃一些，啊所谓的这个财富啊失去了教育孩子教育最根本的最最重要的一个时机和最重要的根本，因为这本身就是一个全息的小宇宙，那么我们就知道。当我们有了清醒的人生观，知道知道我这一生应该怎么过，才给我价值的时候，我就认识到啊、哦，原来大家我们人生所有的追求，无论是追求金钱啊，无论是追求财富啊，这我叫追求事业，还是追求健康，还是追求方方面面，所有的追求都是为了更好的生活。但是往往让我们大多数人忽略的是。我们追求到一个末上面啊，忘了我们的本。我们本身所有的追求都为了更好的生活，但是因为这些追求，我们失去了更好的生活，甚至失去了生活的本质。那么我们就很清楚，哦，大家都是为了很好的、更好的生活去追求、去经营人生。人生本身就是为了更好的生活，人生、人生、人的生命、人的生活。人生在世，就是为了得到我们的生活让人的更好的生机活力。一个方面，对我们自己生命来说，生机活力；一方面，对更多的人展现的生机活力，给更多的人带来生机活力。你看见了吗？这是我们这些。它专、啊、门专门动吗？不动。以至于对我们这个社会带来生机活力，对这个宇宙带来生机活力，也是我们生命存在的一个意义，我们人生的一个意义。所以，对合乐体育的家人。那我们既然知道经营生命、经营人生的本质是什么，是经营生活。我们追求人生的十二个方面，一切是目的是什么？为了更好的生活。那么为什么不直接进入美好的生活呢？这是我们需要的思考。我们现在在做的学习文化，我们践行的生活，我们践行的这种练习的功夫。所有的都为了更好的生活，为了更美好、幸福、生机活力的一个生活。既然一切的追求是为了更好的生活，为什么不直接进入生美好的生活呢？当然了，恭喜大家，我们其实大家都在进入美好的生活当中，只是我给大家理一下，我们在当下练习一个功夫，它其实在这个。通过练习的功夫，我们进入美好的生活，就是在经营我们的人生，在经营我们的人生，就是在建设我们的人生观。建设我们的人生观，就是更加什么，在这个完善我们的宇宙观。这个同时，在这个过程当中，我们就在教育孩子，就是教育孩子的根本。那首先是这个世界观，第二是人生观。为什么？这个现在的孩子当下这么难以教育，过去的孩子啊，当然孩子教育本身都是千古的一个重要的话题。现在好像大家感受我们生活好了，生活富裕了，但是孩子好像更难教育了。根本原因是什么？你有没有思考过？孩子他的理想，他的目，他的宏伟的目标，他的远大的理想。来自于什么？我们都知道，孩子的学习的动力来自于外外力还是来自于自己，它是个天壤之别。如果孩子的现在的学习是因为家庭的压力、社会、学校的压力，他孩子的这种学习就是一个沉重的负担，那他就会抗拒，那他就会什么反抗，他就会蹉跎，他就会怠慢。但如果孩子的学习的动力来自于他对世界的认知，他对自己人生的规划，他对自己远大目标和理想的这种实现的动力，那他的学习就完全来自于内在的小宇宙。这个还有，这个家长只要给予基础、给予条件、给予配合就行。但现在家长是恨不得去帮孩子去学习，就形成了本末倒置。因为现在的孩子一个最重要的基础建设没有，就是世界观和人生观的建设，他不知道。这个世界的本质是什么？他不知道这个宇宙的运行的规律是什么。我们的人生怎么样才能够更好的这个实践，更好的这种价值的释放？我们这一生到底怎么过才更有价值？我怎么样对自己、对家族、对宇宙、对社会更有价值？怎么样过才能释放人生的价值？我怎么样才能够在我的宇宙观里面来规划我的人生？这样的大宇宙里面，这样的运行规律里面，我的人生怎么过才更有价值、意义？所有成大业的人，所有伟大的人物，都是把这个问题思考清晰了，最后才能成就大业。也，所以能够有大成的人，从小有大抱负的人，也是因为他从小就建立了一个自己的人生观，就是我这一生要做什么样的人，我怎么样过才有价值、有意义。像王阳明十岁的时候，我要做圣贤；周恩来十三岁的时候，我要为中华之崛起而读书。他已经有远大的理想和目标，他又有自己的人生观。当我们的孩子没有建立自己的一个人生观的时候，没有，但是世界观是基础，你很难去让他把学习当做一个一个生活的这个一个一个动力，或者是一个。他的人生的一个非常重要的一个建设的根本，所以如何启动孩子的这种远大的目标理想，建设他的志向，这个不是说你空谈就行了。孩子你要有志向，孩子你要怎么样去理想？不是的，这要建立他对世界这个宇宙的认知。他的认知的越深刻，本质规律越是的越是的越全息，他能洞悉的越完整，他会站在宇宙的高度。去让宇宙的视角去思考，这个宇宙应该怎么样去建设的时候，他的人生的价值就有了。我怎么样来建设这样的一个宇宙，为这个宇宙来贡献？我在这个宇宙当中，我的生命的价值何其可贵！我怎么样才能够实现我的人生抱负？为家族，为宇宙。大的为宇宙，小的为自己，小的为家族、为社会，来贡献力量，从而来。形成自己的价值取向，小价值观。你像那个马斯克，之所以他能成为现在世界的首富，能那么快的迅速的崛起，那他的他的人生观是很大的这种关系的，因为他判断、他的价值观、人生观、世界观，他感觉他判断判断这个做一个事业，他不是以这个事业多赚钱为这个目标的，他是说人他在思考。能够影响人类未来的因素是什么？我做什么事情能够影响人类的未来，改变人类的未来？甚至已经思考到现在的地球，对人类未来的话，已经在这个地球上面都已经是岌岌可危了，可能是多少万年之后的事情，他来思考，甚至思考了人类如何移居啊其他的星球上面。他的价值是他的人生观、价值观、世界观的一个走向，所以他的价值取向不一样。但是如果说我们有没有一个完整的、全息的、深刻的、系统的宇宙观和人生观的情况下，我们的价值观可能就会凌乱，可能我们的价值取向就会有可能么失去根本、失去道义。就像之前给大家说的，李斯和商鞅。李斯他的价值、他价值观是什么？李斯才华盖世，这是无可否认的，他也为这个历史也做了巨大的贡献，但他的结局是很凄惨的，为什么呢？因为他的价值取向不一样。李斯带大一个著名的“老鼠哲学”，看看时间啊。因为他之前做过小吏的时候，啊，他就是看管一个仓库，他就发现，啊，在厕所里的一个老鼠，啊，天天偷偷摸摸的。然后呢，吃的呢，就是在肮脏的环境里面，见到人呢，非常慌张的就躲藏，那吃的也是污秽的东西。然后他忽然发现粮仓里的老鼠吃的呢非常好，然后呢，而且呢，这个见人呢都就不是躲藏，然后吃的又非常好，非常的富足，同时见到这个这个也没有什么慌慌张张的躲躲闪闪的，啊，里面是大摇大摆的这种状态。然后他忽然发，忽然呢就感悟了，老鼠同样是老鼠，但是不同环境的老鼠却形成了不同的一个什么人生的状态，所以他就这个老鼠的哲学给他是很大的启示，所以由此改变了他的人生，他的价值取向，哎，他就是后来，然后去有什么，为了寻找更好的环境、更好的平台，他去求师啊学艺。从事拜师于荀子门下，也是经过一番苦学，但是是拜师有个好的老师了，有时有好的系统的学问了，比如说法家的，但是可能在德上面，啊、呃，在智上面，在在会上面，可能是还没有一个系统的，特别是德上面，这个世界观、人生观和价值观的取向上面就没有一个很好的建设的时候，价值观的建设就有问题，所以他就可能是。唯利是图了，他就能够就是什么逐名去，就是求名逐利了。就他的价值是怎么样能够求取功名，怎么样获得最大的利益，这个是他的价值的判断，叫逐名逐利吧。那么像商鞅，所以也后来的结果也是，也是必然。像商鞅，商鞅也是才华盖世，也是有名师啊、呃，也是有系统的学问，但是。可能在他整个一个世界观的宇宙观、人生观、价值观的建设当中，嗯，少了一个，就是、不够完整嘛，所以他的价值取向就有所不同。因为其实，呃，之前我看商鞅的时候，我看那商鞅为什么这么大的改革家，啊、呃，就是政治家，怎么会有这么凄惨的一个下场，腰斩，啊、呃，全族都受到这个危害。后来我看看看到他的，再看翻了他的历史的时候，发现商鞅从开始的时候，他的第一战第一个胜利，就是决定了他的一个结果。他当时就是从商鞅从他叫公孙鞅变成商鞅的过程，呃，从就是因为他得到了一个巨大的一个成功，跟魏国的作战，而跟魏国的作战当中，因为他利用了一个非常要好的朋友叫公孙昂。公子昂在魏，他们在同时在魏国的时候，他们俩是非常要好的朋友，惺惺相惜。公子昂当时是也是魏国的一个名士，也是个名将，非常欣赏这个商鞅的才华，就是当时叫公孙鞅。然后呢，不停的向这个当时的魏惠王去取荐他，就是去推荐他，说这个人才要用，这个是个大才。但是那个魏惠王没有，虽然没有采纳，没有去这个采纳这个建议，但是他们的关系。他们的这种深情，他们当当时接下来的这种友情是非常深厚的，所以当时后来公孙鞅到上，就是商鞅，就是到了秦国之后被重用。等魏国的一次作战的当中，这个公子这个魏国的公子这个公子昂呢就是心想，哇，我跟商鞅啊，我跟公孙鞅如此的交情，我相信我们去可以能没有谈不成的事情，我相信我们一定能够和谈成功的。所以他也就是率着十万大多少万大军，十万大军去到那个边界，去写了一封信给商鞅，然后呢，希望能够和谈。商鞅恰恰呢是利用了他这个点，因为这个公子昂是一个什么？是一个名士，他是重是个贵族，他是重信誉的，他由信誉重于千金，这个信诺大于千金，大于一切的。但是商鞅是什么？是重什么？实用主义的，他重利益的利益大于一切。那么，在这样的一个重利主义和一个贵族的一个重信义的人，两个人他完全不同的价值观、人生观的过程当中，就进行了一个交，一个交战。结果商鞅恰恰就利用了公孙鞅这种重信义、重信诺这一点，然后把他骗到这个秦国，放到秦国来和谈，最后把他扣押。又扣押之后，杀了他的随从，又什么，拿着他的这个印符，拿着他的这个信件。穿着他拿着他的这个衣服，啊，就骗取了这个，这个城就是魏国的这个城门，然后最后获得了这个河西之地，然后由公孙鞅变成商鞅，因为商鞅他的商地嘛，就是当时这个秦国的国王呢，就是加上他的胜利，最后这个胜利肯定是必然的，因为公公子昂是完全是信任这个朋友，啊，完全是交就是当然这个也是他有问题啊，从。双方作战的作战来说，从一个将军来说是有问题的，但是对于商鞅来说，因为想获得胜利，而是至于友情啊，至于亲情，至于什么，就是与不顾这一点上面，其实也注定他后来的人生。啊，这一点我就不说了啊，这个故事大家可以去看。最重要的是，我们的价值取向，我们人生的成功和失败。跟我们的价值取向有关系，我们的价值观有关系，而价值观来源于我们的世界观和人生观，啊，这个三个观又是贯穿的，它是一个小宇宙，贯穿那个天人地的小宇宙。关于三观的建设，啊，这里面是非常深的内容，啊，在这个我们主要是在河洛少年的体系里面，我们给河洛少年就是首先是进行三观的建设，没有这三观的建设，所有让孩子做的。后面的这种功夫智慧的学习，啊，其实都后来你,你就发现你会是事半功倍的。首先必须前三观的建设，这里面会有啊，就是很多的这种分享嘛。我们这样吧，现在的时间已经不知不觉要过了三十六了，那么我们到星期四的时候继续给大家进行三观建设的分享，因为这里是我们人生特别重要的一个建设，而又是恰恰被我们尤其被我们忽略的。我但是这个建设的过程，呃，是在体系里面，我们要深入的学习系统化的去，呃，进入的。但在这里，我给大家去做一个提醒的是什么？就是三观建设的重要性，绝大多数是忽略的，我们要重视，因为大道日用而不知。好，今天的分享先到此为止。